0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen. Die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen.
1: Okay, jetzt noch schnell das Teewasser aufgießen. Perfekt, jetzt bin ich richtig gut vorbereitet.
0: Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet für unser theologisches Gespräch, den Podcast der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa mit Pfarrer Johannes Körner.
1: Und Pfarrerin Eva Mundina. Hallo Eva. Hi Johannes. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ist voll ungewohnt, ey. Morgens Podcast aufnehmen. Wie ist denn das passiert?
0: Ich Weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich, weil wir gerade Zeit hatten vielleicht, deshalb.
1: Ja. Mal schauen, wie das, wie das funktioniert am Ende. Das ja,
0: ist. das stimmt. Vielleicht wird es ja auch besser, weil wir uns alle beide besser konzentrieren können als am Abend.
1: Wer weiß. Aber ich kann jetzt keinen Wein trinken.
0: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Aber ähm, ja, unser Podcast heißt ja auch auf, auf eine Tasse Tee. Von daher, ich habe einen leckeren Chai-Tee mir gekocht und den trinke ich jetzt.
1: Ich habe äh, räubusch Die erste Tasse gab es zum Frühstück und die zweite jetzt zum Podcast. Ich finde, das ist fair.
0: Das ist fair. Ich habe okay. äh, hab Kaffee getrunken zum Frühstück und dachte, ich kann ja nicht äh, jetzt mit Kaffee mit auch in den Podcast nehmen, weil wir uns jetzt schon so lange nicht mehr getroffen haben, um Podcast aufzunehmen. Das ist schon eigentlich peinlich.
1: Ja, es ist... Es
0: ist ich kann mich gar nicht an, an, an unsere letzte Aufnahme erinnern. Du? Wann das war? Im letzten Jahr.
1: Ja, im letzten Jahr. Im letzten Jahr. So, jetzt beginnen wir aber das neue Jahr mit einer neuen Podcast-Reihe. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir machen es diesmal mal andersrum. Wir erklären gar nicht so viel, was wir alles vorhaben, sondern äh, wir sagen nur ein Wort oder ein Name, Paulus.
0: Yay.
1: Yay. Wir machen eine Podcast-Reihe zum Apostel Paulus.
0: Ja, finde ich auch, also finde ich voll gut, dass wir das machen und mich, äh, mich interessiert es irgendwie auch selber, weil der Paulus... Das ist Paulus, gut. Ja, genau. Naja, weil der Paulus ja irgendwie für uns schon eine wichtige Rolle einnimmt, jetzt auch, sage ich mal, Luther, Reformation und so weiter und so fort, aber ähm, wenn ich dann doch genauer drüber nachdenke, dann weiß ich eigentlich immer recht wenig von dem. Aha. <lacht> naja, so, wer war das eigentlich für ein Typ, ich weiß, der hat Briefe geschrieben, die sind irgendwie im Neuen Testament gelandet und so, aber ähm, so, ja, so genauer, wer war das eigentlich, was zeichnet den aus und so, da ja, habe ich immer nur so bruchstückhaftes Wissen und ich glaube, wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir wollen mal so ein bisschen ähm, das systematisieren und zusammentragen, ne? in ein paar Podcast-Folgen.
1: Auf jeden Fall, weil wir mit so viel zu Evangelien gemacht, ich finde jetzt ist definitiv mal Paulus dran. So und ist es. Und genau, und ich dachte, vielleicht könnten wir mal mit so einer Grundeinordnung anfangen, weil, also mir geht's es oft so, wenn ich in der Gemeinde über Paulus rede oder dann Menschen mich was fragen. Ich glaube, es gibt so, ich glaube, ein großes Problem mit dem Paulus ist, dass er in, der, in unserer Lutherbibel da steht, wo er steht. Er steht nämlich nach den Evangelien, also es kommen erst die ganzen Evangelien und dann kommen diese ganzen Briefe. Ganz, 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 ganz viele. Und aus dem Gottesdienst weiß man, ab und zu sagt man dann, ja, der Apostel Paulus schreibt. so Mhm. Und ich denke, da kann man mal hingucken, weil die erste wichtige Information, finde ich, das war für mich im Studium so ganz äh, erhellend, ist ganz einfach, die sagt nämlich, hey, Paulus ist älter als die Evangelien. Also Paulus war zuerst... Und zwar wahrnehmbar zuerst und dann erst später sind irgendwann die Evangelien dazugekommen. Und ich glaube, so Land auf, Land ab, denken wir das immer andersrum, weil eben erst die Evangelien stehen und dann Paulus. Und ja, weil man auch immer nicht, so weil sich die Evangelien mit Jesus beschäftigen und Paulus halt mit mit der Zeit nach Jesus. Aber Paulus war zuerst, ich würde sagen, so über den Daumen gepeilt, ungefähr 50.
0: So als, als
1: Marker. Und das älteste Evangelien, also Markus-Evangelium ist so 70 äh, nach Christus, so für die Peilung, das heißt da liegen 20 Jahre d- dazwischen das ist schon ganz schön viel
0: ähm, und also ich finde es auch wichtig sich das immer wieder bewusst zu machen dass, dass Paulus älter ist als die Evangelien und wir haben ja auch schon mal glaube ich bei den Evangelien drüber gesprochen äh, bei einem ganz alten Podcast glaube ich bei der, als wir uns mit der Frage beschäftigt haben, warum wir eigentlich vier von den Evangelien haben dass äh, die dann später eben aus dem Bedürfnis heraus entstanden sind, die Erzählungen über Jesus schriftlich zu fixieren, weil sich die Hoffnung auf die baldige Wiederkunft eben nicht erfüllt hat. Mhm. Da ist ja auch bei bei Paulus äh, in in den Briefen, kann man das ja auch lesen, dass am Anfang ganz stark auch bei Paulus die Hoffnung gewesen ist, Jesus kommt bald wieder und holt seine Gemeinde zu sich. Ich glaube, das muss
1: man nochmal nochmal da einen Akzent draufsetzen, weil es für uns so weit weg ist. Aber Paulus hat wirklich gedacht und da kommen wir dann noch drauf, an einem Punkt auch geschrieben, es wird keiner von euch sterben, bevor nicht Jesus wieder da ist und das Reich Gottes beginnt. Also das ist schon eine wirklich na, 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 na Erwartung. Und dann, wie du sagst, ist die Zeit vergangen und Jesus kam nicht.
0: Ja, und dann dann sind im Prinzip die Evangelien äh, auch aus dieser aus diesem Bedürfnis heraus, diese Überlieferungen festzuhalten, entstanden. Und deswegen sind die halt viel später mhm. als die Paulusbriefe. Ja, und das das muss man sich immer wieder mal vor Augen führen. Da hast du vollkommen recht. Mhm. So, was was war was der, der Paulus, was, was war das jetzt eigentlich für ein Typ? Was wissen wir denn eigentlich, eigentlich von dem?
1: <lacht> also ich glaube, grundsätzlich muss man mal sagen, wir wissen von Paulus, also anders. Von Paulus, finde ich, ist noch weniger überliefert als von von Jesus. Weil bei Jesus haben wir diesen Luxus, dass die Evangelien zumindest versucht haben, das so zu systematisieren. Also man hat diese Evangelien, was ja zumindest biografische Anteile hat. Also man hat so mehr die Idee, wir wüssten so in der Abfolge, wie es ist. Und bei Paulus ist es noch viel äh, so bruchstückhafter, weil wir haben seine Briefe, aber da schreibt er nicht so fürchterlich viel über sich selber. Ist ja klar, also bei einem Brief, du, er will ja da vor allem andere Dinge sagen. Er will ja nicht sagen und ich habe, also er erzählt nicht so viel von sich selber. Genau, und dann haben wir noch die Apostelgeschichte, wo auch von Paulus berichtet wird. Und da ordnen wir vielleicht auch nochmal ein, die Apostelgeschichte, die ist wirklich ganz, ganz spät. Also die Apostelgeschichte, die hängt ja am Lukas-Evangelium. Also das, wir haben das Lukas-Evangelium relativ spät. Ich weiß nicht, sag mal eine Jahreszahl. 90, glaube ich. 90, ne, hätte ich jetzt auch gesagt. Also Lukas ungefähr 90 und dann noch da im Anschluss die Apostelgeschichte. Also man schreibt die Apostelgeschichte demselben Verfasser zu wie, dem, wie das Lukas-Evangelium. Das heißt aber... Diese Informationen über den Paulus sind auch ganz arg viel später. Aber in der Apostelgeschichte ist auch noch, wird auch noch von Paulus erzählt. Und in der Apostelgeschichte gibt es die ganz große eine Geschichte, die eigentlich jeder von Paulus kennt, glaube ich.
0: Darf ich noch ganz kurz eine Sache davor sagen, bevor wir uh, zu der, bevor, okay. weil, äh, weil ich das, was du gesagt hast, wirklich wirklich wichtig finde. Also, Danke. Ähm, wenn wenn wir wenn wir uns über Paulus informieren wollen, dann können wir das über die Apostelgeschichte tun. Aber dann müssen wir vorsichtig sein, weil die Apostelgeschichte eben aus einem aus einer aus einem aus einer späteren Zeit auf das Leben von Paulus zurückschaut. Wenn wir wirklich wissen wollen, was Paulus über sich selber sagt, dann muss man diese Sachen mühsam aus den Briefen rekonstruieren. Da hat er immer wieder mal einzelne Sachen eben über sich und sein Leben gesagt, wo er herkommt und so, über seinen Hintergrund, aber eben nicht systematisch entfaltet, sondern immer wieder einzeln versprengt. Und das Mhm. ist natürlich sehr, sehr, sehr mühsam, wenn man das tun will. Die Apostelgeschichte versucht das so ein bisschen systematischer zu machen, ist aber eben kein Selbstbericht von Paulus, sondern eben ein anderer, der über, über Paulus schreibt.
1: Ja, und ein anderer, der auch wieder eine eigene theologische Absicht hat. Also das hatten wir auch in diesem evangelium podcast diese Feststellung, hey, das sind keine historischen Berichte, wie wir sie heute manchmal verfassen, sondern es ist eigentlich eine theologische Aussage. Also und das gilt natürlich für für die Apostelgeschichte genauso. Und vor allem ist es der Verfasser vom Lukas-Evangelium, der sagt, er möchte den Paulus so darstellen, wie es zu seinen Überzeugungen passt.
0: Trotzdem wollen wir aus dieser Apostelgeschichte jetzt eine, eine Begebenheit mal f-, ja, besprechen, die für erstens sehr bekannt ist und zweitens für das Leben von Paulus auch ziemlich wichtig geworden ist. Auch, ja. ähm, ne? auch wenn er das in seinen Briefen jetzt nicht so ausführlich erzählt, aber so punktuell kommen da immer wieder diese Sachen auch zum, zum Tragen. Ne? Ja, machen wir. Und zwar wir. ist es die Bekehrung, das Be- in Anführungsstrichen Bekehrungserlebnis, <lacht> des Paulus, ja, und man könnte es auch überschreiben, das wird auch immer wieder getan, vom Saulus zum Paulus. Yep. Ja,
1: und wir finden es in Apostelgeschichte 9 und der Kollege liest das jetzt wunderschön ja. ein.
0: genau, das lese ich jetzt ein. <lacht> äh, und da geht es eben im, im ersten Vers auch gleich los mit Saulus und gemeint ist da aber eben Paulus. Das äh, wird dann eben in dieser Geschichte auch um oder in dieser Erzählung umbenannt. Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis, ich weiß gar nicht, aber ich lese einfach mal. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger des Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias, und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf, auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Ja. ja.
1: Da haben wir sie. Die große Geschichte vom Saulus zum Paulus.
0: Sollen wir erstmal über die Bekehrung sprechen?
1: Ja, das ist, mach mal. Mach mal. Fang mal also, an, ich mach dann mit. Genau, super.
0: Also, weil, weil manchmal oder es, manchmal gesagt wird, Paulus bekehrt sich hier. Ja?
1: Ja, genau. Also, wir haben so als Setting, ne, wir haben diesen, diesen ganz kurz nochmal, also, wir haben diesen Saulus bis dahin, ne, der einfach äh, diejenigen Menschen verfolgt, die sagen, Jesus ist der Messias. Diese Menschen verfolgt der Saulus und er folgt sie, ich sag mal, Erfolgreich. Und er hat jetzt auch Erlaubnis, von, von oben das weiter zu machen. Also er ist letztendlich ein Jesus-Anhänger, in Anführungsstrichen Christenverfolger. Ja. So. Genau.
0: Und ähm, jetzt wird sozusagen manchmal gesagt: also hier bekehrt sich jetzt der Paulus und wird vom, ich sag's mal platt, vom Juden zum Christen. Mhm. Und da ist in den letzten Jahren zurecht, das ist ein bisschen problematisiert worden, weil so diese, oder was eben so schwierig ist, ist so, dass man meint, okay, ja, er wechselt jetzt die Religion.
1: Genau, also er wird, die genau. Man tut so, als würde er vom Judentum zum Christentum überwechseln.
0: Und das kann man aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sagen. Mhm. Also, dass, dass zum Beispiel die Christen Christen genannt werden, das, das berichtet auch die Apostelgeschichte erst viel später, nämlich in Kapitel 11. Da heißt es dann, dass die die, Christ- die Jesus-Anhänger in Antiochien das erste Mal Christen genannt werden. Das ist also noch auch wirklich in der Apostelgeschichte chronologisch nochmal einem, zu einem späteren Zeitpunkt, dass sich überhaupt jetzt so das Selbstverständnis rausbildet, der an Jesusgläubigen sich als Christen zu benennen. Ja, mhm. Davor müsste man einfach sagen, ist in Anführungsstrichen das Christentum eine Strömung des Judentums. Mhm. Oder eine Strömung glaub, das- im Judentum. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube, das kann man, muss man wirklich stark machen, weil wir haben immer dieses andere Bild, ja. Es gibt das Judentum und dann gibt es das Christentum. Und wenn wir ganz fürchterlich informiert sind, dann wissen wir auch noch, ja, gut, Jesus war irgendwie Jude. So, ja. aber trotzdem, wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir dieses Bild, ja, so wie es heute ist. Es gibt das Judentum, es gibt das Christentum. Und wie du schon gesagt hast, damals war das nicht so. Wir hatten damals das Judentum und das Judentum hat. Verschiedene Strömungen So wie wir es heute auch haben Im Christentum, also was ich, katholisch, evangelisch Reformiert, uniert, keine Ahnung Ähm, Und im Judentum Gab es eben auch verschiedene Strömungen Also Pharisäer, Sadduzäer Zeloten, dann gab es eben Auch, und so muss man das glaube ich Historisch richtig sagen, es gab Diese Strömung, die plötzlich Gesagt hat Ähm, wir wir Juden glauben, dass Jesus Christus der neue König ist, der uns versprochen worden ist. Das ist eine Bewegung tief im Judentum und es ist eine, auch das finde ich interessant und wichtig, sich klarzumachen, es ist eine apokalyptische Sekte, also eine Strömung, die wirklich davon ausgeht, die Welt kommt jetzt bald zum Ende und dieser Jesus wird kommen und alle retten. Aber es ist innerhalb des Judentums, ja.
0: Ja, und interessant ist eben da auch am Anfang die Formulierung von von dem Autor, der eben sagt und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Mhm. Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Also hier, finde ich, scheint es auch durch, es geht eben hier um eine bestimmte Strömung im Judentum. Mhm. Und ähm, auch in der Apostelgeschichte kann man das wirklich auch im Vorfeld schon lesen, dass sich die an Jesus Gläubigen auch eben als Teil des Judentums noch gesehen haben, weil sie im Tempel weiterhin gewesen sind, um dort äh, Opfer, Opfer weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall um zu beten. Mhm. Also die haben sich weiterhin als Teil dieses, äh, des jüdischen Glaubens verstanden, nur eben ähm, haben sie in Jesus Christus den Messias gesehen, der gekommen ist, um, ja, Gott, Menschen und Gott miteinander zu versöhnen und um das das Reich Gottes in dieser Welt aufzurichten, vielleicht so, ne?
1: Mhm. Ja, macht ja auch Sinn. Also, ne, diese Strömung beruft sich ja zurück auf diesen Jesus von Nazareth und der war einfach auch Jude. Also, das ist ja auch in sich irgendwie kohärent, dass man nicht sagt, wir, wir sehen uns jetzt selbst als eine neue Religion, Genau, also so war die Gemengenlage. Man hat, man hat das Judentum mit seinen verschiedenen Strömungen und es gibt jetzt eben auch diesen, in meiner Übersetzung steht sogar noch, des neuen Weges. Also es gibt jetzt diesen diesen neuen, im Sinne von jungen, sich gerade erst herausgebildeten Weg, dass man sagt, Jesus Christus ist der Messias. Genau, und ursprünglich, also das ist vielleicht auch interessant, der Paulus war, Jude. Und er war überzeugter Jude, er war Pharisäer, glaube ich,
0: eigentlich. Ja, er war also, Pharisäer. Oh,
1: Glück gehabt. Also Pharisäer. Ja. Du kennst dich doch da besser aus. Kannst du zwei, drei Sätze zu Pharisäern? <lacht> also die kennen wir auch aus der Bibel. Wir wissen, Jesus hat immer eine Menge Streit mit den Pharisäern. So. Ja,
0: ja die, also die Pharisäer, ähm, also, ja, hast du schon gesagt, so grundsätzlich gibt es eben da die Unterscheidung F- Sadduzeer und Pharisäer. Die waren eher so eine priesterliche Kaste, die am Tempel vor allem angesiedelt waren. Die Pharisäer, die haben sich, und deswegen hat ja, Jesus da öfter auch mit ihnen einen Clinch gehabt, die waren dadurch, oder haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr stark für Tora-Observanz plädiert, ja, plädiert. Also Gesetzesbefolgung. Also die die, genau, Gesetze, die, die Tora-Gesetze, die befolgt werden müssen. Und die Pharisäer, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatten die noch neben der schriftlichen Tora auch eine mündliche mhm. Tora, also so mündliche. Ähm, Überlieferungen, die für sie im Alltag ähm, Geltung oder die, die im Alltag Geltung hatten oder haben sollten mhm. und für, dafür sind sie eingetreten, dass die Menschen eben diese Gesetze beachten, um eben ein ja, Leben zu führen, wie es Gott wohlgefällig ist, sage ich jetzt mal. Und, mhm. in, ne, so, und in dieser, was man auch noch sagen muss, genau im Gegensatz zu den äh, Sadduzeern haben die Pharisäer an eine Auferstehung der Toten geglaubt. Mhm. Ähm, Und äh, aus dieser Schule der Pharisäer kommt Paulus. Das heißt, wenn man das nochmal runterbrechen will, er hat sich sehr gut in in der Tora ausgekannt ähm, oder in in, in der jüdischen Bibel, da gehören ja auch die Propheten und so mit dazu und das sieht man auch in seinen Briefen, dass er wirklich geschult war in äh, den Texten des in Anführungsstrichen Alten Testamentes das scheint bei ihm immer wieder auf, auch wenn er sie nicht direkt zitiert, aber der, das ist, man sieht es immer wieder, dass Paulus sich da gut ausgekannt hat. Und ähm, er, also genau, er kannte sich gut aus und er hat auch ein Verständnis dafür gehabt, was diese Tora-Observanz eben eigentlich für Auswirkungen auf oder für Forderungen an den Menschen gestellt hat. Und das, das mhm. werden wir doch in einem anderen Podcast dann auch drüber sprechen. Ähm, war ja dann auch später dann die Frage, g- gelten diese Gesetze eigentlich noch für für Menschen, die sich zu Jesus halten, die nicht Juden sind. Mhm. Ja, also ja, das ist nochmal ja. eine Frage, die wir nochmal äh, an, da, an anderer Stelle b- besprechen werden, aber aus dieser Schule der Pharisäer, da kommt Paulus raus.
1: Genau, da, genau, da kommt Paulus her, ursprünglich kam er aus Tarsus, das Steht da in der, ja. in der Bekehrungsgeschichte, genau. Ja. Und ich glaube, er war ein Zeltmacher oder sowas, kann es sein? Ja, also, genau. das
0: ist, ja, ist glaube ich, als er in, in Korinth war, hat er sich seine Brötchen verdient, indem er Zelte gemacht hat. Ja, das ja. weiß man alles nicht so genau, aber äh, ja, er, er war wohl es Das ist Zeltmacher. zumindest ein
1: Schnipsel, den man aus den, <lacht> den man erheben kann, aus den Brötchen, ja. genau. Ja. Also genau, also Paulus oder Saulus, ein Pharisäer, ein überzeugter Pharisäer, weil sonst komme ich auch nicht dazu, dass ich anfange, Leute, die was anderes glauben, zu verfolgen. Also ich, das hat schon auch was, ne, so, ähm, genau. Und wie du schon sagte, er hat auch ganz genau gewusst, ähm, was, was, was das Gesetz fordert und, und was, was das bedeutet. Und da setze ich jetzt mal an, da hat ähm, eine Interpretation dieses ganzen Übergangsprozesses angesetzt. Also weil ja die Frage ist, okay, was ist denn diese Bekehrung jetzt genau? Wir haben schon geklärt, offensichtlich ist es nicht, Paulus bekehrt sich vom Judentum zum Christentum. Das ist es offensichtlich nicht, sondern er bekehrt sich oder er wechselt von einer Strömung zu einer anderen Strömung. Und man muss mal sagen, das ist nicht, das ist trotzdem kein, kein, das ist nicht Pille-Palle. Das ist nicht so wie bei uns heute, wenn du sagst, okay, ich will jetzt lieber katholisch sein. Und eigentlich passiert nichts Großes, außer dass du zum anderen Gottesdienst gehst. Damals war das schon eine große Sache. Also da haben sich deine, deine sozialen Kontakte komplett geändert und so. Also das gehört da schon mit rein. Wird ja auch klar, wenn man sich deutlich macht, er, er wechselt zu der Strömung, über die er vorher verfolgt hat. Also ich nehme an, er hat in diesem Prozess auch all seine Freunde und seine so verloren, ist ja klar. Mhm. Ähm, also das haben wir. Die Frage ist aber, wie interpretiert man es? Und eine Interpretation, die wir in der Forschung länger hatten, ist, dass wir diesen Paulus ganz analog zu Luther verstanden haben. Mhm. Also dass wir gesagt haben, hey, dieser Paulus, ja, der war ja Pharisäer, das heißt, er wusste so genau, wie das mit den Gesetzen ist und dann war er fürchterlich verzweifelt, weil er diese Gesetze eben nicht einhalten konnte und deswegen ist er dann äh, übergewechselt, also so dieses, so, wir merken schon, das klingt ganz nah an Luther ran, also das ist ja so die Geschichte, ja, der Mönch, der ganz verzweifelt war, weil er eben Gott, vor Gott nicht gerecht sein kann, und ich glaube, das ist genau, wie diese Interpretation zustande gekommen ist. Man hat so von Luther her, vom Protestantismus her, auf den Paulus geguckt und gesagt, so ähnlich muss es gewesen sein. Und dann hat man es so interpretiert. Da ist, glaube ich, wichtig zu sagen, hey, das trifft für Paulus so nicht zu. Also Paulus hat genau gewusst, was das Gesetz fordert, Er, ihn hat es aber nicht zerrieben. Anders als Luther hat ihn das nicht zerrieben. Der hatte ein relativ sagen wir mal, stabiles Gewissen. Der ist schon recht überzeugt von sich, der Paulus. Der hatte niemals das Gefühl, er erfüllt die Torah nicht.
0: Mhm. Also auch
1: in allem, wie es sich dann weiterentwickelt hat, der hatte nie das Gefühl, er, er ist ein schlechter Jude oder er ist ein schlechter torah observant Überhaupt nicht. So, das ist nicht sein Problem.
0: Genau, aber was machen wir jetzt? Also wenn wir sagen, es ist keine Bekehrung in, in dem Sinne, wie wir es verstehen heute. Ja, weil wir ja heute sagen, okay, ich kann mich bekehren vom keine Ahnung. Ich konvertiere vom Christentum zum Islam oder umgekehrt. Das ist eine Bekehrung. Ich wechsle die Glaubensrichtung. Aber hier passiert ja was innerhalb einer Glaubens- Glaubensrichtung. Richtung, ne? so. Also ich, ich schlage, ich, für mich ist immer so, ich würde da eher, wenn man es auf ein, auf ein Schlagwort bringen möchte, möchte, dann würde ich von Berufungserzählung sprechen. Mhm. Nicht von Bekehrung, sondern von Berufung, weil sich jetzt sozusagen der Ruf ändert. Zuvor hatte, hatte er den Ruf zu sagen, ich äh, äh, verfolge die an Jesus glaubenden Menschen ja in mhm. Jerusalem und dann auch noch eben in anderen Städten, da lasse ich mich dann eben. Ähm, und dann ver- verändert sich dieser Ruf, ja den, den er bekommen hat. Ähm, das ist dann ganz am Ende des Textes, den ich vorgelesen habe. Da wird dann im, 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 eben im Prinzip gesagt, äh, er soll eben den Namen, von Jesus Christus vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel tragen. Also das mhm. ist ne, eine, Änderung des, eine Änderung des Rufes und deswegen würde ich von Berufungserzählung sprechen und nicht von Bekehrungserzählung. Finde ich gut. Ich weiß auch nicht, ob das, ob, 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 ob das konsensfähig ist, aber für mich, für mich ist es. ich, ich finde es ganz, 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 es trifft zumindest das, was in, im Text drin steht.
1: Ich glaube, entscheidende ist auch, sich klar zu machen, was das halt alles nicht, was es nicht ist. Also, ist, genau. ne, dass man sich, dass man sich ranpirscht sozusagen und äh, anfängt zu verstehen, was mit diesem Paulus da passiert ist. Das ist ja das entscheidende und wie man das jetzt nennt. Ich finde, da können wir Berufung sagen. Also warum nicht? Ähm, ich finde aber spannend, das was du am, weil, am Ende jetzt gesagt hast. Also äh, der Ruf ändert sich und die, naja, das was er tut ändert sich ja. Also ne, weil klar, er wechselt von einer Strömung zu anderen, aber ich glaube, der größte Wechsel ist dem, was er tut. Er war vorher ein Verfolger und das übernimmt er nicht. Also wir haben nicht, er wird jetzt dann Jesus-Anhänger und verfolgt dann alle Pharisäer, das nicht, sondern ähm, er wird Jesus-Anhänger und dann wird wird er Missionar letztendlich. Er wird einer, der das Evangelium predigt und zwar vor allem mal, so kennt man ja Paulus landläufig, der, der den Heiden das predigt. Und vielleicht magst du auch nochmal, wenn wir schon dabei sind, nochmal kurz erklären, was den Heiden jetzt in dem Kontext eigentlich, also...
0: Mhm. Ähm, Also Heiden sind einfach die Menschen, die nicht äh, Juden sind. Mhm. Ja, also, und das das wird dann eben auch später nochmal die Diskussionen, die in den Briefen geführt werden, beeinflussen. Also Jude ist man eben auf Grund von ganz bestimmten Merkmalen. Also, man ist eben geboren von einer jüdischen Frau. Mhm. Das ist auch und spannend, dann, by the way, ja, dass es das so <lacht>
1: funktioniert. Also, ja.
0: ne? So, ähm, und deswegen, das ist auch nochmal interessant, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier, ob das, ob ich jetzt das durcheinander werfe. Ja, das steht jetzt hier nicht drin, aber nochmal, weil du das gesagt hast, Paulus ist geboren in Tarsus. Tarsus liegt jetzt nicht im jüdischen Kernland. Tarsus liegt in der heutigen Türkei. So. Mhm. Und später in irgendwo sagt er in einem Brief, er stammt aus dem Stamm Benjamin. Mhm. Und Stimmt. Das ist auch wirklich ganz wichtig, auch für Paulus zu sagen, er ist wirklich Jude. Mhm. Ja, er entstammt diesen jüdischen... Ähm, ja. Also
1: Stamm Stimm. Benjamin, kurz nochmal, ne, wir erinnern ja. uns, die zwölf Stämme Israels, ja, also wirklich, wirklich äh, jüdisches... Zutiefst jüdisch, ja, wir, wir zwölf Stämme Israels und Benjamin ist einer davon. Und da hast du recht, das ist ihm ganz arg wichtig. Also er kommt aus dem Stamm Benjamin.
0: Genau, also er ist wirklich Jude. Ähm, er ist dann, und dann gehört eben zum Beispiel dazu die Beschneidung als ganz wichtiges ähm, Erkennungszeichen oder Zugehörigkeitsmerkmal zum, mhm. zum Judentum, zum jüdischen Glauben. Und dann eben noch so diese Beachtung von Speisevorschriften. Also das kennen wir ja auch heute noch, kein Schweinefleisch und so. Ähm, ja und und darauf und darauf hebt Paulus auch immer wieder ab der sagt nee ich bin wirklich Jude und im Gegensatz zu den Juden sind dann die Heiden eben diejenigen die ähm, nicht beschnitten sind weil sie eben ja, nicht äh, einen jüdischen Familienhintergrund haben äh, nicht äh, zu diesem Stämmelsystem gehören mhm. und eben auch dann nicht bestimmte Speisevorschriften beachten müssen sondern eben ja das spielt dann auch im Römerbrief zum Beispiel eine Rolle dann Götzen, Opfer, Fleisch und was weiß ich was alles essen wo Mhm. jetzt Menschen aus dem Judentum eher schlucken würden und sagen, geht eigentlich nicht. Ne? Oder mhm. vielleicht auch andere Sachen, äh, Dinge, die im Judentum als unrein gelten würden. Ne? Ja, so
1: genau. Ja, und was Paulus jetzt macht, ist ähm, genau diesen Menschen, den Menschen mit keinem jüdischen Hintergrund, denen von Jesus Christus zu erzählen. Ja. Und um das nochmal, also für uns klingt es so ganz natürlich, klar laufen wir rum und erzählen anderen von un- unserem Glauben, aber Das ist ein großer Schritt, weil ja vorher das wirklich innerjüdisch war. Dieser Glauben an Jesus Christus war etwas zutiefst innerjüdisches. Du warst Jude und hattest dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich als Jude glaube, dass Jesus Christus der Messias ist, auf den alle Juden warten. Und Paulus Paulus geht jetzt hin und sagt, okay, ich fange jetzt an und und, äh, äh, gewinne Menschen, die eben nicht... Juden, Juden sind für diesen Glauben an Jesus Christus als den Messias, als den Retter der Welt. Das ist eigentlich ganz schön, ganz schön krass. Und wir sehen auch da, da kommen wir auch noch drauf, da ist natürlich ein tiefer Konflikt angelegt. Ja, weil die Frage ist, muss ich denn, also brau, muss ich jüdisch sein? Ist das jüdisch sein die Basis dafür, dass ich überhaupt richtig diesen Jesus nachfolgen kann. Klar, weil es eine innerjüdische Bewegung ist. Aber Paulus geht jetzt hin und macht es zu seinem ganz eigenen zu seiner ganz eigenen Mission im wahrsten Sinne des Wortes, zu den Heiden zu gehen und zu sagen, ich ich erzähle euch jetzt von Jesus und ihr könntet euch ja auch bekehren, weil das wäre sicher gut für euch. Mhm.
0: Mhm. Genau, und da kann man dann auch weil du jetzt auch gerade gesagt hast, bekehren Da kann man dann auch wieder, da trifft es auch das, was Bekehrung Mhm. meint, nämlich zu wechseln von einem System in ein anderes Mhm. System. Da trifft Mhm. es dann tatsächlich auch auch zu, sage ich mal, der Begriff Bekehrung. Das ist überhaupt spannend zu sagen, dieses große missionarische Bewusstsein, das das Christentum, ich würde auch schon sagen, vor Paulus hatte. Mhm. Paulus ähm, treibt es dann natürlich äh, schon sch- sehr stark fort, aber gerade im Gegensatz zum Judentum, das Judentum hat kein großes missionarisches Interesse gehabt.
1: Ich,
0: ja, ich glaube auch, weil es
1: halt so Famili- weil es sich ja. aus dem Familiensystem rausspeist. Ja. Ne? Du bist halt ja. Mitglied dieser zwölf sch- Stämme äh, irgendwie, oder du bist es halt nicht. Also da, da macht es ja auch Sinn, dass da kein missionarischer Eifer dahinter steht. Ja,
0: genau, du kannst eigentlich gar nicht wirklich vollwertig mhm. dann dazugehören. Wenn du jetzt, sage ich mal, aus äh, Griechenland oder sowas stammst, die, da gab es dann immer eher so, äh, naja, ist auch wurscht, kommen wir vielleicht mal anders noch dazu. Also auf jeden <lacht> Fall, das Christentum hat da, hat er viel stärker oder die an Jesus Gläubigen haben dann viel stärkeres Missionsbewusstsein entwickelt als, als das Judentum. Und vielleicht, äh, um nochmal jetzt vielleicht diese erste Einstiege nochmal ab langsam abzuschließen. Also der Paulus war jetzt auf dem Weg nach Damaskus, dort hat er dann dieses Erlebnis auf dem Weg dahin, kommt dann dorthin und was du vorhin auch schon gesagt hast, ich glaube, was stattfindet ist, er steht auf einmal zwischen den Stühlen. Mhm. Ne? Auf, also er kann irgendwie nicht mehr wirklich zurück, da kriegt er vielleicht Probleme in seiner, wenn er jetzt sagt, ich habe jetzt auch irgendwie erkannt, der Jesus ist vielleicht ganz wichtig und so und die, an, die anderen, das sieht man ja auch in der Erzählung, die anderen, die 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 haben Vorbehalte gegenüber dem dem Paulus, weil er davor eben ja die Menschen Mhm. versucht hat äh, zu verfolgen. Mhm. Und ähm, da ist dann jetzt erstmal so ein bisschen diese Angst, vielleicht vielleicht verstellt er sich und wenn wir ihn dann, vielleicht versucht er uns zu infiltrieren und dann nimmt er uns alle gefangen, so ungefähr. Mhm. Macht ja auch äh, Sinn. Ja, macht Sinn. Und es ist dann wirklich auch so, dass es dann eigentlich eine, einige Jahre dauert, bis Paulus dann anfängt, in, de, in den christlichen oder in den an Jesus gläubigen Gemeinden zu wirken. Der verschwindet erstmal dann von der Bildfläche nach diesem Erlebnis. Schreibt er zumindest in der Apostelgeschichte nicht, aber in den Briefen berichtet er, dass er in der Arabia, in der Wüste irgendwie unterwegs mhm. gewesen ist. Und dann taucht er in Antiochien auf. Mhm. Und zwar, das ist eine Stadt im, in der, in, 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 im heutigen Syrien gemeinsam mit einem oder besser gesagt, wurde dort eingeführt in die Gemeinde von einem Mann namens Barnabas. Mhm. Und dort fängt dann Paulus an, eben in der Gemeinde mitzuwirken, und von, von diesem von, von Antiochien aus da entfaltet sich dann auch die große Missionstätigkeit des Apostels.
1: Ja, genau. Ne? Aber ich finde das ganz wichtig, klar. Also auch so psychologisch betrachtet, ne? Klar ja. haben die dem nicht vertraut. Und es ist ja auch seltsam. Das ist ja wie wenn heute sich einer hinstellt. Und sagt, also gestern habe ich euch noch verfolgt, aber hallo, jetzt finde ich, wir sollten alle mitmachen. Ähm, ja, so. Ähm, aber ich finde, wenn du es so sagst, dann, ähm, also es ist schon auch was, was mich beeindruckt. Also mhm. dieser, diese Bewegung, einfach nur psychologisch betrachtet, da ist einer, der wirklich überzeugt sein muss, das, was da mit diesem Jesus läuft, ist falsch, weil sonst wird er die nicht verfolgen, ja, das ist ja so, der muss tief überzeugt gewesen sein, das ist falsch, das ist etwas, was gegen Gottes Willen ist und dann passiert etwas mhm. und plötzlich ist er überzeugt, nee, das ist genau der richtige Weg und klar, in der ja. Bibel wird es dann, ne, als diese Berufung äh, beschrieben, also er muss was erlebt haben, dass er wirklich überzeugt ist, Gott hat zu ihm gesprochen, Gott hat hat ihn dazu berufen, aber das ist ist mutig. Mhm. Und auch diesen Riss in der Biografie zu zu riskieren, weil wie du sagst, da da hängt ja ganz viel Glaubwürdigkeit dran. Das ist ganz arg mutig und ich finde vielleicht, und das habe ich mir noch nie so überlegt, ist er auch ein Vorbild für hey, du darfst deine Meinung ändern. (lacht) Auch wenn du sie drastisch änderst. Und Mhm. das ist sicher was was man gut im gedächtnis behalten kann auch gerade so fürs, fürs tägliche leben so
0: ja genau das ist, also du darfst deine meinung ändern aber manchmal hängt da schon auch viel dran ne jetzt haben wir, ja, ich habe jetzt das gerade so ein bisschen unbedacht, auch gerade gesagt, der Apostel Paulus, das ist ja auch so das, was, wie wir ihn halt oft ansprechen. ja mhm. Der Apostel Paulus, hat dessen das gesagt, der Apostel Paulus. Was ist denn eigentlich ein Apostel? Das ist, da haben wir auch noch nicht drüber, noch nicht drüber gesprochen. Oh
1: ja, das stimmt natürlich. Also ein Apostel, ich ruck jetzt mal beim alten Bibelkunde raus. Also ein Apostel ist zumindest da wo wir, also zumindest mal in in den in den Evangelien da wo wir es ja stark haben da ist Apostel zunächst mal begrenzt auf diesen zwölf Jüngerkreis wenn ich mich richtig erinnere also Apostel heißt ich bin ein Jünger Jesu und zwar ein Jünger der Jesus lebhaft le- leibhaftig lebhaft äh, direkt vor Augen hatte mhm. also und einer der direkt von Jesus die den Auftrag bekommen hat, das Evangelium zu verbreiten. Mhm. Oder ich würde sagen, zumindest in den Evangelien, also später, äh, ist es so. Apostel ist der, der Jesus gesehen hat. Und da merkt man schon, also so kann man den Begriff wahrscheinlich nicht auf Paulus übertragen.
0: (lacht) Also genau, ja, wie du es gesagt hast, in den Evangelien ist es genau so. Ähm, Interessant ist ja auch in der Apostelgeschichte, dass, ähm, also in den Evangelien, da werden ja die Jünger ausgesandt, um auch dann von Jesus zu verkünden und da werden die auch Apostel genannt. Dann Mhm. ist es aber ja dummerweise so, dass der Judas der sich äh, nach seinem Verrat selbst umbringt. Mhm. Jetzt war einer, ein Apostelplatz offen. Und am Anfang der Apostelgeschichte wird dann berichtet, dass einer, der einer nachgewählt werden Mhm. muss, damit die Zwölfzahl wieder hergestellt wird. Also da ist dieses ganz enge Bild diese, dieser Zwölf, ne? so, ja. dieser Zwölf Apostel, die Jünger Natürlich Jesu Natürlich die auch sind.
1: in Analogie ne, zu den Zwölfstämmen. Ja, Klar. so ist es. So, ja. ist
0: es. so, jetzt ist aber da bei dieser Nachwahl eben nicht Paulus nachgewählt worden, sondern ich weiß <lacht> gar nicht mehr genau, wie der hieß, der nachgewählt worden ist. So, ähm, und Paulus nennt sich aber selber, vor allem in den Briefen, Apostel Jesu Christi oder Apostel des Herrn und so, und Mhm. dann legt er einen großen Wert drauf. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden (lacht) verloren. (lacht) Genau, Paulus ist das das wichtig und er zieht da Autorität heraus. Also indem er sagt, ich bin Apostel Jesu Christi, ich habe den Herrn gesehen, Mhm. habe ich Autorität auch in den Gemeinden bestimmte Dinge zu entscheiden.
1: Mhm, mhm. Ja, ja. Na naja, da merkt man, finde ich, warum diese, dieses Erlebnis da, das wir jetzt gelesen haben, warum das so wichtig für ihn ist und warum er das, also warum man das in der, warum es in der Apostelgeschichte dann so ist, dass es so beschrieben wird und auch für Paulus ist es ja ein ganz wichtiges Moment, ähm, eben genau das Festhalten. Ich habe Jesus Christus gesehen. Also er setzt sich quasi nachträglich auch in diese Augenzeugenschaft. Er ist zwar zu spät dran, um Jesus so leibhaftig auf der Erde rumlaufen gesehen zu haben, aber er hatte ja diese Vision. So, oder? Und dann ist es genau das, was du sagst, es es verleiht ihm Autorität. Und in den Briefen, zum Beispiel im Galater weiß ich das, da macht er das ganz exzessiv, dass er ganz am Anfang festhält, also ich, der Apostel des Herrn, sag euch jetzt mal, wo es lang geht. Mhm.
0: Ja, Und ähm, weil du auch vorhin noch mal drauf, das auch noch mal rausgestellt hast, dass ähm, was wir jetzt in den Evangelien, in der Apostelgeschichte lesen, ja später ist, ähm, das will ich auch noch mal mal stark machen. Ich habe das Gefühl, dass der Apostelbegriff, den Paulus verwendet, noch nicht ganz so festgelegt ist, wie der, wie wir es dann im im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte lesen. Ich will das nochmal kurz, <lacht> Entschuldigung, nochmal kurz an einem, auch an einer Stelle deutlich machen. In, Im Korintherbrief, da gibt es ja diese Gabenlisten. Ja? Jeder Christ bekommt vom Heiligen Geist irgendeine Gabe, die, die er einbringen kann, auch in der Gemeinde. Und also da wird Prophetie, Beispiel, Lehre, Prophetie, so, ne? Zungenrede, Zungenrede, um mal was Spannendes Aus, zu sagen. Auslegung der Zungenrede und so weiter. Äh, und da, in dem Zusammenhang, sagt Paulus auch, ähm, dass Gott in der Gemeinde eingesetzt hat, Apostel, Propheten und Lehrer. Mhm. Also und da scheint es noch irgendwie einen viel größeren, viel größeres, eine viel größere Weite in dem Apostelbegriff gegeben zu haben als diese spätere Engführung, Du musst Jesus irgendwie gesehen haben, du musst Jünger, am besten Jünger gewesen sein, auf jeden Fall Augenzeuge. Dann bist du Apostel und auch nur dann, wenn du zu diesem Zwölferkreis gehörst und ähm, die Nachwahl. Du kannst nicht einfach so dazugehören, sondern die, du wirst nachgewählt. Das ist bestimmt irgendwie eine Gruppe, ob du dann nochmal dazukommen darfst oder nicht. Und hier ist es eher so, okay, es gibt Apostel, Lehrer und Propheten.
1: Mhm.
0: So, und dann fragt er eben dann auch im ersten Korintherbrief, sind alle Propheten, sind alle äh, Apostel, sind alle Lehrer? Nein, natürlich nicht. Es gibt aber halt eben diese vom Geist gewirkte Zuteilung, die manchen einfach dann, und da, es ist ein anderes Verständnis, der Geist teilt zu, dass du Apostel bist oder nicht, und nicht eine, wie auch immer, geartete Augenzeugenschaft. mhm. Ja. mhm. Und von daher scheint es mir so, dass da in der Frühzeit der, der Christ, des Christentums noch vielleicht eine, größeren, eine größere Weite bei diesem Begriff gegeben zu haben scheint, als dann später. Ne? Yeah. Und das ist ja auch interessant, das hatten wir ja auch vorhin nochmal besprochen, dass die Apostelgeschichte dem Paulus ähm, den Apostelbegriff weitestgehend vorenthält. Mhm. Mhm. Einmal wird, der, wird Paulus in der, Apostelgesch- in der Apostelgeschichte als Apostel bezeichnet, ansonsten nicht.
1: Ja, aber es macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Also dieses, das, also wenn ich nochmal zusammenfasse, wir haben quasi die, die, die frühe Zeit, als wir das Christentum nicht Christentum nennen, sondern einen neuen Weg und so. Und da ist der Apostelbegriff noch ganz weit. Also, ne, man kann alles Mögliche drunter fassen. Und dieser Begriff wird dann mit fortschreitender Zeit immer enger. Und irgendwann sind wir in den Evangelien angelangt, die dann sagen, nee, du musst jünger gewesen sein oder du musst von einer wie auch immer autorisierten Gruppe nachgewählt worden sein. Also es geht von ganz weit zu ganz eng und das passt ja auch zu zu der generellen Entwicklung. Also wenn wir mal sagen, ich habe so einen neuen Weg, der sich so rausbildet und natürlich wird es dann immer konkreter. Je älter Mhm. dieser Weg wird, desto konkreter wird es. Das ist ja überall Mhm. äh, so. Und ich finde, was vielleicht auch schon mitschwingt, ist dieses (lacht) Der, der neue Weg innerhalb des Judentums wird ja dann ein, ein anderer Weg. Es wird ja irgendwann zum Christentum. Ich glaube, in der Wissenschaft nennt man das Parting of the Ways, also sprich Trennung der Wege. Und ähm, ich glaube daher, wenn Wege auseinandergehen, dann müssen die sich ja auch gegeneinander absetzen, beziehungsweise ihre Stellung zueinander klären. Und ich finde, das sieht man auch an dieser Apostelsache. Wenn dann plötzlich nur noch zwölf Apostel, Apostel sind, in Analogie zu den zwölf Stämmen Israels. Da merkt man auch, wie sich das Christentum und das Judentum zueinander positionieren und es dem Christentum ganz wichtig ist, zu sagen, wir sind aber genauso viel wert, mhm. mindestens. Also sagen ja, die Menschen äh. da, nicht ich. Ähm, ja. Genau. Hat man das jetzt einwegs, Ich weiß
0: auch nicht. Ich, doch, ich glaube schon. Also, okay. genau, also genau, es, es, geht, es geht einfach darum, ja, die Wege trennen sich, Christentum und Judentum, also die unterschiedlichen, die unterschiedlichen Glaubensvorstellungen, die, die werden immer konkreter und mhm. es zeigt sich, dass eben da auch eine immer größere Distanz besteht. Ja, ja, in, genau. den, in, in, den, in, in den Glaubensaussagen. So. Und dann versucht man halt auch sein eigenes Profil zu schärfen, indem man sich dann halt gegenüber eines anderen profiliert. Ne? So, ja, und es ist ja in genau. beide Richtungen gelaufen, sowohl das Judentum gegenüber dem Christentum, als auch das Christentum gegenüber dem Judentum. Ne?
1: Genau. Und um zurückzukehren, ganz am Anfang, oder zumindest am Anfang, steht ein Saulus, der plötzlich ein Paulus war und dann beschlossen hat, er möchte jetzt auch den Heiden von Jesus erzählen. Ja. Hm? Und ich okay. denke, damit könnte man doch diese Sitzung mal beenden. <lacht>
0: <lacht> Damit könnten wir diese Sitzung beenden, hast du recht. Das also tun wir es so, doch auch. Oder? Tun ich, doch auch. Äh, ja, ja, ja.
1: So als erster Einstieg. Denke ich auch. Genau. Und Gut. nächstes Mal schauen wir dann weiter.
0: Das tun wir. Ich freue mich drauf. <lacht> Tschüss, Johannes. Ciao.